0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad angelical o demoníaca en este continente bueno o malo. Y vamos a continuar leyendo El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Y continúa de esta manera. Lleva todo el día caminando así, Señor. —dijo Poole. —Sí, la mayor parte del día y de la noche. Solo descanso un poco cuando llega algún nuevo pedido de la droguería. —Ay, la mala conciencia es el enemigo más grande de la tranquilidad. Señora, cada paso que da derrama sangre. Pero escuche de nuevo con un poco más de cuidado. Preste atención con todo su espíritu, señor Utterson, y dígame si esos son los pasos del doctor. Los pasos resonaban de manera leve, raros, con un cierto vaivén, a pesar de lo despacio que iba. Eran efectivamente diferentes del andar pesado y poco seguro del doctor Henry Jekyll. Utterson suspiró. ¿No hay nada más? Poole asintió. Una vez dijo, una vez, lo oí llorar. ¿Llorar? ¿Cómo es eso? dijo Utterson, consciente del súbito escalofrío de horror que se había apoderado de su cuerpo. Lloraba como una mujer o como un alma en pena, dijo Poole. Me quedé tan triste que estuve a punto de llorar yo también. Pero los diez minutos terminaron. Poole desenterró el hacha de debajo de un montón de paja de embalar, pusieron la vela encima de la mesa más cercana para que los alumbrara y se acercaron, conteniendo la respiración, al lugar donde los pasos perseverantes seguían yendo y viniendo de un lado a otro en el silencio nocturno. Jekyll gritó utterson insisto en verte se cayó un momento pero no hubo respuesta te lo voy a advertir de manera clara te tengo que ver porque tenemos sospechas continuó si no es por las buenas será por las malas si no es con tu consentimiento va a ser por la fuerza utterson dijo la voz tené piedad por el amor de dios Ah, esa no es la voz de jekyll es la de hyde dijo utterson vamos a derribar la puerta pool Paul subió el hacha por encima del hombro. El golpe hizo temblar todo el edificio y la puerta, forrada de tapizado rojo, se estremeció, aunque los goznes y la cerradura resistieron. Un chillido lúgubre como de animal aterrado resonó en el gabinete. El hacha se elevó de nuevo y se astillaron los entrepaños y tembló el marco. El mayordomo descargó el hacha cuatro veces más, pero la madera resistía y los cerrajes eran de excelente preparación. Solo al quinto golpe se partió y saltó la cerradura y la puerta cayó destrozada hacia el interior sobre la alfombra. Consternado por la situación y el silencio que siguió, los asaltantes retrocedieron un poco y miraron hacia adentro. Ahí estaba el gabinete. Delante de sus ojos, alumbrado por una lámpara, un buen fuego chiporroteaba en la chimenea, la tetera silbaba, había uno o dos cajones abiertos Varios diarios apilados cuidadosamente sobre la mesa de trabajo y más cerca del fuego el servicio de té preparado, uno diría que era la habitación más tranquila, a no ser por las vitrinas llenas de productos químicos, la más vulgar de todo Londres aquella noche. Justo en el centro estaba el cuerpo de un hombre, un cuerpo contorsionado y todavía crispado. Se acercaron en puntas de pie, lo volvieron boca arriba y vieron el rostro de Edward Hyde tenía ropas de la talla del doctor pero le quedaban grandes las fibras de su cara todavía se movían como si aún le quedase algo de vida aunque estaba completamente muerto y por el frasco que llevaba en la mano y el fuerte olor a almendras que flotaba en el aire Utterson supo que estaba frente a un suicida hemos llegado tarde dijo severamente tanto para salvarlo como para castigarlo Haida muerto por su propia mano y solo nos queda encontrar el cadáver de Mr. Jekyll. La mayor parte del edificio estaba ocupada por la sala de operaciones que cubría casi toda la planta baja y estaba iluminada desde arriba y el gabinete que estaba en un extremo constituía el piso superior con vistas al patio. Un pasillo unía a la sala de operaciones con la puerta que daba a la calleja, la cual se comunicaba de manera independiente con el gabinete a través de un segundo tramo de escaleras. Además había unos cuartos oscuros y un sótano grande. Todos fueron examinados con minuciosidad. Bastó una sola mirada para cada aposento ya que estaban vacíos y por el polvo que cayó de sus puertas, hacía mucho tiempo que nadie las había abierto. El sótano estaba repleto de cosas viejas desvencijadas que en su mayor parte venían de la época del cirujano que había precedido al doctor Jekyll. Pero en cuanto abrieron la puerta vieron la inutilidad de registrarla por la gran cantidad de telarañas que durante años habían sellado la entrada en ninguna parte había el menor rastro del doctor Henry Jekyll vivo o muerto Pull golpeó con los pies las baldosas debe estar enterrado acá dijo escuchando el sonido o es posible que haya escapado dijo Utterson y volvió a mirar la puerta que daba a la calle estaba cerrada y cerca encontraron la llave tirada sobre las baldosas no parece que haya sido usada comentó Utterson ¿usada? repitió Poole ¿no ve señor que está rota como si alguien lo hubiera pisoteado? sí, sí continuó Utterson y las fracturas también están oxidadas los dos hombres intercambiaron miradas de miedo no lo puedo entender Poole dijo Utterson volvamos al gabinete subieron la escalera en hablar y echando de vez en cuando alguna mirada atemorizada al cadáver continuaron examinando con más minuciosidad el contenido del gabinete en una mesa había rastros de algún ensayo químico montones de cierta sal blanca colocados en platos de cristal para ser pesados como si el desdichado doctor Jekyll hubiera sido interrumpido en algún experimento es la misma droga que yo le traía siempre, dijo Poole y nada más decir eso la tetera empezó a hervir eso los condujo a la chimenea a la que habían arrimado el sillón para mayor comodidad y el servicio de té con el azúcar ya en la taza estaba listo al alcance de la mano. Había libros en una estantería y otro abierto junto al servicio de té y Utterson se quedó asombrado al ver que se trataba de una obra piadosa por la que Jekyll había expresado varias veces una gran estima la cual estaba anotada de su propia mano con blasfemias sobrecogedoras. Durante su examen en la cámara, llegaron al espejo de cuerpo entero en cuyo fondo se miraron con horror involuntario. Pero lo habían dado vuelta de tal forma que solo le mostró el resplandor rosado del fuego en el techo, los destellos repetidos en los frentes de las vitrinas y sus propias caras asustadas y pálidas inclinadas para mirar. «Este espejo ha tenido que ver cosas raras, señor», murmuró Poole y sin duda ninguna más rara que el mismo repitió Utterson en el mismo tono porque qué podía Jekyll al pronunciar esta palabra se interrumpió sobresaltado qué podía querer Jekyll de él vaya el santo Dios a saber, dijo Poole a continuación pasaron a la mesa de trabajo sobre el escritorio entre una serie de papeles ordenados había un sobre grande en el que estaba escrito de puño y letra del doctor Jekyll el nombre de Utterson. El abogado lo abrió y cayeron varios documentos anexos. El primero era un testamento redactado en los mismos términos que el que él mismo había devuelto seis meses antes con el fin de que sirviera de última voluntad del doctor en caso de muerte o de escritura de donación en caso de desaparición pero en lugar del nombre de Edward Hyde, el abogado leyó con indescriptible asombro el nombre de Gabriel John Utterson. Miró un momento a Poole y luego miró los documentos y por último el cadáver que estaba sobre la alfombra. «Me da vueltas la cabeza», dijo. «Todos estos días los documentos han estado acá en su poder». No tenía ningún motivo para simpatizar conmigo. Debió de enfurecerse al verse desplazado, pero no destruyó el documento. Tomó el siguiente documento. Era una breve nota de puño y letra del doctor Jekyll y fechada en su encabezamiento. «Oh, Poole, hoy todavía vivía y estuvo acá», dijo Utterson. «No puede haberse deshecho de él en tan poco tiempo. Tiene que estar vivo todavía. Debe de haber escapado. Pero entonces, ¿por qué escapó? ¿Y cómo?» ¿Y en tal caso nos podemos aventurar a declarar que es un suicidio? Hay que tener cuidado, presiento, que podemos implicar al señor Jekyll en alguna horrible maniobra. ¿Por qué no lo lee, señor? preguntó Poole. Porque tengo miedo, contestó el abogado solemne. Quiera Dios que no haya motivos. Y tras decir esto se acercó el papel a los ojos y leyó lo siguiente. Mi querido Utterson, cuando estas líneas lleguen a tus manos, yo habré desaparecido, aunque no pueda prever en qué circunstancia. Pero algo me dice, y todas las circunstancias de mi situación indescriptible me dicen, que el final es seguro y debe estar cerca. Adelante entonces, primero lee el relato que el año me advirtió que iba a llegar a tus manos, y si quieres saber más, volví a la confesión de tu indigno y desdichado amigo, firmado. Henry Jekyll Había un tercer documento anexo, preguntó Utterson Aquí está señor, dijo Poole y le entregó un voluminoso paquete lacrado El abogado se lo metió en el bolsillo Yo no hablaría a nadie de este documento Si el doctor Jekyll ha huido o está muerto al menos podemos proteger su reputación Ahora son las 10 Debo ir a casa y leer con tranquilidad estos documentos pero estaré de vuelta antes de la medianoche y entonces llamaremos a la policía. Salieron cerrando tras ellos la puerta de la sala de operaciones y dejando de nuevo a la servidumbre reunida alrededor del fuego en el salón, Usterson regresó a su despacho dando una caminata con el fin de leer los dos relatos en los que iba a explicarse este misterio. El relato del doctor Lanyon el 9 de enero hace cuatro días recibí en el correo de la tarde un sobre certificado con la dirección en puño y letra por mi colega y antiguo compañero de colegio, el doctor Henry Jekyll. Me sorprendió bastante ya que no teníamos ni mucho menos la costumbre de escribirnos. Lo había visto y había cenado con él la noche anterior y no podía imaginar nada en nuestro trato que justificara la formalidad del envío. El contenido del sombra aumentó mi asombro porque la carta decía lo siguiente Mi querido Lanyon, sos uno de mis más viejos amigos y aunque a veces podamos haber disentido en cuestiones de la ciencia no puedo recordar al menos en lo que a mí respecta ninguna ruptura en nuestras relaciones No hubo un solo día en el que si tú me hubieras dicho Jekyll mi razón, mi vida, mi honor dependen de vos yo no habría sacrificado mi mano izquierda o mi fortuna para ayudarte. Lanyon, mi honor, mi vida, mi razón están a tu merced. Si esta noche me fallas, estoy perdido. Quizá imagines después de esto que voy a pedirte que hagas algo deshonroso. Juzga por vos mismo. Quiero que pospongas cualquier compromiso que tengas hoy. si sí, aunque te hubieran convocado a la cabecera de un emperador. Quiero que tomes un coche de alquiler... A menos que tengas tu carro esperando en la puerta y que con esta carta en las manos te dirijas a mi casa. Mi mayordomo Poole recibió las instrucciones de manera oportuna. Lo vas a encontrar esperando tu llegada acompañado de un cerrajero. La puerta de mi gabinete va a tener que ser forzada y solo entrarás vos. Abrirá la vitrina con la letra E que está a mano izquierda rompiendo la cerradura si estuviese cerrada y sacarás con todo lo que contiene tal como esté el cuarto cajón contando desde arriba lo que es lo mismo, el tercero desde abajo estoy tan angustiado que tengo un miedo enfermo a que no entiendas bien mis instrucciones y aunque cometa algún error reconocerás el cajón de que se trata por su contenido un frasco, una libreta, unos polvos te ruego que lleves ese cajón a tu casa en Cavendish Square exactamente como está esa es la primera parte del favor, aquí está la segunda si te pones en camino en cuanto recibas esta carta estarás de vuelta antes de la medianoche pero te voy a dejar ese margen no sólo por miedo a uno de esos obstáculos que no se pueden evitar ni prever sino porque para lo que queda por hacer es preferible que sea a una hora en que tus sirvientes estén durmiendo tengo que pedirte entonces que a medianoche estés solo en tu consultorio que personalmente dejes entrar en tu casa un hombre que se presentará en mi nombre y que en sus manos pongas el cajón que te habrá llevado del gabinete. Con eso habrás desempeñado tu papel y ganado toda mi gratitud. Cinco minutos después, si insistís en recibir una explicación, comprenderás que estas disposiciones son importantes y que de no cumplirse una sola de ellas por fantásticas que te puedan parecer mi muerte o la locura, podrán cargar sobre tu conciencia confío en que te tomarás en serio esto que te pido se me cae el alma a los pies y mi mano tiembla solo de pensar en esa posibilidad Pensa que a estas horas estoy en un lugar raro trabajando presa de una angustia horrible que ninguna imaginación podría exagerar y sin embargo bien consciente de que solo con que cumplas lo que te pido mis problemas se van a esfumar como un relato una vez contado Hacé este favor, mi querido Lanyon, ni salva a tu amigo. Firmado Henry Jekyll Posdata Ya había lacrado esta carta cuando un nuevo terror se apoderó de mi espíritu. Es posible que el servicio de correo falle y que esta carta no llegue a tus manos hasta mañana por la mañana. En tal caso, querido amigo, lleva a cabo mi recado cuando más conveniente te resulte a lo largo del día y una vez más espera a mi mensajero a medianoche. Podría ser que entonces sea tarde y si esta noche no ocurre nada, has de saber que nunca más volverás a ver a Henry Jekyll. Al leer la carta tuve la certeza de que mi colega estaba loco, pero mientras no se confirmara eso sin ninguna posibilidad de duda, me sentí obligado a hacer lo que me pedía cuanto menos entendía el asunto menos en condiciones estaba de juzgar su importancia y un pedido así expresado no se podía rechazar sin incurrir en una irresponsabilidad grave por lo tanto me levanté de la mesa, me subí en un cabriolet con pescante y me fui a la casa de Jekyll Poole estaba esperando mi llegada había recibido una carta con instrucciones en el mismo correo que yo inmediatamente había mandado llamar a un cerrajero y a un carpintero. Los artesanos llegaron mientras todavía estábamos hablando y todos juntos fuimos a la antigua sala de operaciones del doctor Denman, desde la cual, como sin duda sabéis, se accede más cómodamente al gabinete privado de Jekyll. La puerta era resistente y la cerradura muy buena. El carpintero admitió que si había que hacer uso de la fuerza tendría muchas dificultades y causaría un terrible destrozo y el cerrajero estaba al borde de la desesperación pero este último era mañoso y después de dos horas de faena la puerta se logró abrir la vitrina marcada con la letra E no estaba cerrada con llave saqué el cajón, lo rellené de paja, lo envolví en una sábana y con él volví a mi casa en Cavendish Square allí me puse a mirar su contenido los polvos estaban preparados con habilidad aunque no con la precisión de un farmacéutico así que era obvio que Jekyll los había preparado personalmente y cuando abrí una de las envolturas encontré lo que me pareció una simple sal cristalina de color blanco. Después presté atención al frasco que estaba lleno hasta la mitad de un líquido de color rojo sangre muy acre al olfato que me pareció que era fósforo o algún éter. En cuanto a los demás ingredientes no conseguía adivinarlos. La libreta era un cuaderno de notas que contenía poco más que una serie de fechas. Aunque cubrían algunos años, observé que las anotaciones terminaban de un modo brusco desde hacía casi un año. De vez en cuando algún comentario breve se agregaba a la fecha, por lo general una sola palabra, doble, que aparecía tal vez siete veces sobre un total de varios centenares de anotaciones, y en una ocasión, al principio de la lista, entre signos de admiración, fracaso total. Todo aquello despertó mi curiosidad. No me decía nada que fuera definitivo. Tenía ante mí un frasco de tintura, un envoltorio con sal y el registro de una serie de experimentos que, como otras tantas investigaciones de Shekil, no habían conducido a ningún resultado práctico. ¿Cómo podía afectar la presencia de esos objetos el honor, la vida, la cordura de mi colega? Si el mensajero de Jekyll podía ir a determinado lugar, ¿por qué no podía ir él a otro? E incluso, admitiendo que existiera alguna cosa que lo impedía, ¿por qué tenía yo que recibir en secreto a aquel caballero? Cuanto más pensaba, más me convencía de que se trataba de un caso de patología mental. Y aunque di permiso a la servidumbre para irse a la cama, cargué mi viejo revólver, por si tuviera que utilizarlo en legítima defensa acababan de sonar las dos en Londres cuando sonó suavemente la aldaba de la puerta fui a abrir y me encontré con un hombre bajo, enano, casi agazapado entre las columnas del pórtico ¿usted viene de parte del doctor Jekyll? le pregunté con un gesto forzado dijo que sí y cuando lo invité a entrar no me obedeció sin antes lanzar una mirada hacia atrás a la oscuridad de la plaza había un policía no muy lejos que avanzaba hacia nosotros con su linterna descorrida y me pareció que al verlo mi visitante se sobresaltaba y se daba más prisa. Aquellos detalles, confieso, me impresionaron y mientras lo seguía a la consulta, iluminada de manera radiante, no aparté mi mano del arma. Tuve ocasión entonces de verlo claramente. Nunca le había puesto la vista encima, de eso estaba seguro. Era apetizo como ya he dicho. Me sorprendió además la expresión chocante de su cara, su combinación admirable de gran actividad muscular y de debilidad aparente de constitución. Y por último, aunque no menos importante, la extraña y subjetiva perturbación que su cercanía producía. Era algo como una rigidez que venía acompañada de una disminución del pulso. En ese momento lo atribuí a cierta aversión personal y simplemente me sorprendió lo agudo de los síntomas, pero desde entonces he tenido motivos para creer que la causa está más hondamente arraigada en la naturaleza humana y depende de algo mucho más noble que el principio del odio. Aquel hombre que desde el primer momento suscitó en mí lo que solo puedo describir como fastidiosa curiosidad, iba vestido de un modo que en cualquier persona habría sido ridículo, aunque sus ropas eran de tejido excelente y sobrio, le resultaban muy grandes, los pantalones colgaban de sus piernas y estaban arremangados para que no llegaran al suelo, la cintura del sobre todo le quedaba por debajo de las caderas y las solapas le llegaban a los hombros, aunque parezca raro aquel grotesco disfraz distó mucho de hacerme reír. Como en la esencia misma de aquel ser que tenía ante mí había algo estrafalario y anormal, algo repugnante, sorprendente, más bien me pareció que esta nueva cosa dispar no solo encajaba con aquella sino que la reforzaba. De modo que mi interés por el carácter y la naturaleza de aquel hombre se agregó a la curiosidad de su origen, su vida, su fortuna y su posición social. Aunque me ha llevado tiempo ponerla por escrito, estas observaciones fueron, sin embargo, cosa de unos pocos segundos. Mi visitante estaba enardecido por una excitación sombría. «¿Usted lo tiene? ¿Lo tiene usted?», exclamó. Y su impaciencia era tan grande que incluso me puse una mano en el brazo y trató de zarandearme. Me aparté de él, consciente de que al tocarme un escalofrío me había helado la sangre. «Vamos», le dije. «Se olvida que no tengo todavía el placer de conocerlo. Tenga la amabilidad de tomar asiento». Y para darle ejemplo, me senté en mi asiento de costumbre, imitando mi comportamiento habitual con un paciente en la medida en que me lo permitió, lo tardío de la hora, la índole de mis preocupaciones y el miedo que me producía mi visitante. «Discúlpeme, doctor Lanyon», contestó él con cortesía tiene usted la razón en lo que pide, mi impaciencia dejó atrás a mi cortesía, vengo aquí a petición de su colega el doctor Henry Jekyll por un asunto importante y tenía entendido, se detuvo y se llevó una mano a la garganta y pude ver que a pesar de sus modales estaba intentando reprimir un ataque de histeria, tengo entendido que cierto cajón, pero al llegar a este punto me compadecí de mi visitante y quizá también de mi curiosidad «Aquí está, señor», le dije señalando el cajón que estaba en el suelo detrás de una mesa cubierto todavía por la sábana se tiró sobre él y luego se detuvo llevándose la mano al corazón pude oír que los dientes le rechinaban por el movimiento de las mandíbulas y que su cara tenía un aspecto tan horroroso que temí por su razón y por su vida «¡Cálmese!», le dije. Me dirigió una sonrisa horrible y, como impulsado por la desesperación, tiró de la sábana. Al ver el contenido, sollozó de alivio con tal intensidad que me quedé duro y un instante después, con una voz que parecía controlada, me dijo «¿Tiene un tubo de ensayo graduado?». Me levanté de mi asiento con esfuerzo y le di lo que pedía. Bueno, muy bien. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. Seguiremos mañana con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ustedes escuchando mi voz acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.